0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале Радио. Наши подкасты – это проект Латвийской Кресполи-школы. У микрофона Анастасия Федорова, ну а со мной на связи руководитель долгов бизнес-инкубатора Андрей Зельч. В этом выпуске мы узнаем, что из себя представляет этот инкубатор и как он может помочь открыть вам собственный бизнес. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Перед тем, как начать говорить о вашей бурной бизнес-деятельности, давайте немножечко поговорим о вас. Сколько вам лет, где вы учились, из какого вы города и чем вообще по жизни занимаетесь?
1: Начнем с самого простого. Сколько мне лет? В этом году будет сорок четыре красивая цифра. Я всю жизнь
0: прожил, можно сказать,
1: в впился, но я себя считаю человеком не одного города, а всей Латвии, поскольку я могу быть сегодня тут, завтра там. Поэтому я из Латвии, можно так сказать. И чем я занимаюсь... Я окончил дорогов наш университет, это было очень давно, конец прошлого века. Когда я поступил, это был 96-й год, тогда было очень модно называть все, что связано с деньгами, с финансами, с банками, одним словом, экономика. И поэтому я поступал на экономику, ее же и закончил, но у нас были там, определенные специальности, и мне что-то кажется, что это было как-то связано с банковской деятельностью, с финансами больше. Но тогда это все называлось экономика, было очень обширно, без, без узких специализаций, поэтому я даже не могу сказать, что четко понимал, кто я должен быть в конце вот этих четырех лет. Но мне нравилось все, что связано с финансами, и, собственно, так я и выбрал свой путь и по нему. Всю жизнь а, осознанно шел. Вот. Но остался здесь, работаю здесь. До этого связывал большую часть своей трудовой жизни с банковской сферой. То есть работал и в банке, и потом в институции государственной поддержки «Алтум». А после этого я нашел очень интересное занятие в ЛИА в бизнес-инкубаторе
0: «Долго в Пилском»
1: где собственно, сейчас и помогаю нашим новым предпринимателям развивать их бизнес.
0: Что из себя представляет вообще Долговпилский бизнес-инкубатор? Инкубатор – это несколько нас, коллег,
1: в Даугавпилсе их трое. Это место, где мы работаем, где мы встречаемся с предпринимателями, где они же могут работать в свободной форме, в свободном стиле, и используя наше помещение, общаться, встречаться. Но какова наша роль? Мы предоставляем, скажем так, два вида поддержки. Первое это предонкубация. Прединкубация предусмотрена для людей, у которых есть бизнес-идея. По крайней мере, она уже должна появиться на тот момент, когда с нами начинают сотрудничество. Но не все они сформулировали ее до конца, поэтому… Мы помогаем с формулировкой этой бизнес-идеи, мы помогаем выбрать правильный путь, расставить какие-то планы на будущее. Мы помогаем продвигаться к пониманию, хочу ли я этим бизнесом заниматься, что я вижу через пять лет, что я вижу, как я вижу свое будущее, как я вижу будущее своего предприятия. Возможно, даже мы отговорим от бизнеса. Может быть, у человека очень ну, он снимет свои розовые очки, как говорится обычно, да, и поймет, что это точно не мое. Я тоже всегда говорю, это тоже неплохой результат. Если человек всю жизнь думал, мне нужен бизнес, и вдруг понял, что это не мое, он больше не будет страдать этим вопросом, а займется чем-то другим. Поэтому это тоже неплохой результат. Но мы бы хотели, чтобы через 6 месяцев, которые мы вместе проводим в прединкубации, он уже определился со своим будущим в бизнесе. То есть он его продолжает, он его развивает, или, э, скажем, что-то меняет, или берет паузу, или отказывается от этой мысли. Конечно, не все бизнес-идеи, они бизнес-идеи. Я не могу сказать свое золотое, э, что бывают и бизнес-галлюцинации. Когда человек приходит, ему кажется, что, ой, какой хороший бизнес, и мы ему объясняем, что это совсем не так. Ты... Э, ну, может быть, путь-то неплохой и правильный, но то, как ты его видишь, это абсолютно не соответствует ничему. Тогда мы работаем, пытаемся переубедить. У нас есть масса специалистов, у нас есть менторы, у нас есть лекторы. То есть мы предоставляем также и специальное обучение, бизнес-школу так называемую. Мы общаемся, мы встречаемся. Это самое большое сообщество предпринимателей в Латвии, поэтому они не одни. Я считаю это самым главным таким плюсом, что когда начинаешь бизнес, кажется, что ну что я там один, у меня же нет ни знаний, ни, не... Ой, там целая куча аргументов, почему не надо начинать бизнес тем, кто его не хочет начинать. Да? Неправильное время, неправильный возраст, вообще все неправильное. Я не знаю как. У меня может не получиться, у меня может не хватить денег, меня могут там обмануть и так далее и тому подобное. Конечно, это все может быть, но это может быть в любой сфере. Поэтому то, что вы чувствуете плечо другого такого же компаньона, это очень всегда помогает развиваться быстрее. И я один из тех людей, которые всегда говорю, коммуницируйте между собой. Это, наверное, самая такая бесплатная, ну, бывает и платная, конечно, но это, это ценность, которую люди просто как-то игнорируют. Зачем изобретать что-то, что другой уже попробовал и знает, как к этому стремиться? Об этом мы очень часто тоже говорим между собой. И вот ты встречаешь людей, и они говорят, подожди, подожди, не, бив... не набивай шишек, я, я, я это уже делал. Я тебе объясню, как сделать правильнее. Я так начал с придонкубации. Придонкубация ⁇ это наш консультативный вклад в развитие вот бизнеса этих новых предпринимателей. Мы предоставляем консультационную поддержку, предоставляем свое помещение, как я уже говорил, где можно работать, можно развиваться. И, конечно, помогаем развивать вот эту идею или до регистрации предприятия, или... Ну, до чего-либо, но у нас 6 месяцев времени. Второй этап, который уже обычно после прединкубации или уже с готовым коммерсантом, это инкубация, где мы точно так же предоставляем место, предоставляем свои консультации, предоставляем коллег, мы общаемся, мы развиваемся, мы друг к другу ездим на обмен опытом, разным опытом. Но здесь есть еще одна очень немаловажная составляющая. Мы предоставляем гранты на приобретение сырья, на приобретение оборудования, на приобретение разных инструментов, чтобы вы могли быстрее развивать свой бизнес, могли больше производить, больше и быстрее значит, завоевывать рынок. И также предоставляем гранты на очень большую часть услуг. То есть это на маркетинг, на разработку домашних страниц, на бухгалтерию, на аренду помещений, на сертификацию, на тестирование вашего продукта, на разработку чего-либо. То есть это очень большой спектр услуг, которые мы можем софинансировать в основном до 50%. Что это значит? Это значит, если оборудование, там какой-нибудь, не знаю, станочек для, не знаю, наклеивания лейблов там, на ваш э, продукт или что-то, такое, стоить 10 тысяч, то мы э, можем... Предоставить свои 5 в качестве вот этой поддержки. Это немалая поддержка, которую некоторые из наших предпринимателей использовали в полном объеме. Полный объем – это так называемый доменемис. Это объем, который может получить малое и среднее предприятие в течение трех лет – это 200 тысяч евро. А Так, чтобы ну, все поняли, я напомню, это 50%. Это значит, что за эти же три года этот предприниматель также и вложил своих денег не менее 200 тысяч евро. Вот, конечно, не все, некоторым там хватает э, с нашей стороны получить и 5, и 10, и 20 тысяч, да, все разные предприниматели, у всех разные риски, разные продукты, разные масштабы. В принципе, они все довольны тем, что мы можем помочь финансово, чтобы быстрее завоевывать своего покупателя, и своим продуктом
0: весь мир. А мне вот такой вопрос. Вот в 2016 году вы втроем. Кстати, кто? Эти трое решили этим заниматься. А зачем вам это нужно? Зачем вам нужно обучать людей, чтобы они завоевывали рынки? В чем, как бы, суть? В чем, если можно так выразиться, подвох? То есть, должен ли потом этот предприниматель вам какой-то процент выплатить? Или как вообще это происходит? В том самом шестнадцатом
1: году для ясности я должен сказать, что я был один. Я один начал с того, что не было ни помещения, ни моих коллег еще там не стратегии какой-то работы, потому что мы деятельность ведем, каждый инкубатор достаточно индивидуально на свое смотрение, исходя из особенностей местного рынка, ситуации и так далее и тому подобное. То есть мы в каждом вот большом городе Латвии начинали У нас не было никого, кто скажет, вот делай так. Мы сами пытались понять, как делать правильно. Что касается... Нас троих немножко позже присоединились мои две замечательные коллеги, это Елена Дедила и Ивета Корабешко, которые ну, немножко разделили между собой обязанности. Лена больше занимается даже, организацией наших мероприятий, сообществом. То есть, ну, больше организует лекторов и так далее, встречи и, и тому подобное. И ведь, как и больше самой нравится, больше документы, работа с ними... Поэтому она у нас больше занята с грантами, с документами, с подачей правильных заявок на все и так далее. И таким образом с начала, можно сказать, середины семнадцатого года мы это все ведем втроем. Насколько помню, следующий вопрос был, зачем нам это? Если бы мне было 20, я бы, скорее всего, боролся больше за зарплату, за какой-то статус, за что-то, а не за идею. В данный момент я могу сказать, что... Я в том, но ну, еще, конечно, не глубоком возрасте, но все-таки, когда я готов удовлетворить свои амбиции и работать за идею, что я могу что-то изменить и сделать. И я очень хотел бы это делать, потому что я родился в Долговпилосе, я здесь живу, здесь моя семья, здесь мои дети – я бы тоже хотел, чтобы они точно так же оставались здесь, не уезжали никуда. Может быть, ради учебы стоит где-то приобрести какие-то знания, которые они не могут получить здесь, но в то же время, чтобы они не вернулись в этот город. Потому что э, городу люди нужны. И, конечно, было 25 э, причин и возможностей покинуть город, уехать куда-либо, где лучше, светлее, яблоки за забором вкуснее, но... В то же время я остался здесь, и я никогда об этом не жалел. И мне точно так же хочется, чтобы у нас был бизнес, чтобы у нас развивались хорошие предприятия, чтобы нас знали за пределами Латвии, потому что все наши участники, они пытаются производить продукт не для нашей страны только, но для экспорта. И мы очень большой упор делаем на то, чтобы это был экспортно способный продукт. А более того, если мы не видим изначально, что это может быть продукт, ну, который может покорить хотя бы там Европу, то мы даже такие проекты практически никогда не брали. Да, нам очень важно, чтобы наш проект был и в Америке, и в Новой Зеландии, в Африке и так далее. Ну, конечно, в Европе. Я бы хотел сказать, что это работа с таким осознанием миссии. Я, конечно, не хочу сказать, что я там готов там, бесплатно и часами и днями. Это работа. Мы это делаем, потому что это наша работа. И мы в нее верим. И пока мы в нее верим, мы готовы этим заниматься и работать. Нам никто ничего не должен назад возвращать. Мы не финансирующие учреждения, которые дают займы. Мы вкладываем деньги, чтобы предприниматели развивались. Предпри... Развивались И мы надеемся, что, исходя из нашего опыта, мы это сделаем с лучшей стороны. То есть, если мы просто раздадим эти финансы и через три года поймем, что ничего из этого не вышло, но денег ушло немало. Ну, и меня спросят, чем я тут занимался, и, в принципе, мне самому будет как-то, ну, сказать неприятно, это мало сказать, да, что я ни себе никому ничего не доказал. Не очень может быть, тоже важно, чтобы люди, предприниматели сказали, да, вот посредством инкубатора мы что-то получили, развиваемся и до сих пор работаем, спасибо, иначе мы, может быть, и не собрались бы на это.
0: Кем финансируются все вот эти проекты, где вы получаете средства на гранты, как вот это все работает? Вы сказали, а, что вы тоже получаете а... зарплату, она же чего-то должна быть. инкубатор
1: это, ну, я скажу, государственная инстанция. Мы являемся, ну, если так можно сказать, филиалами агентства инвестиций и развития Латвии. Агентство занимается ну, продвижением, если так можно сказать, Латвии – это экспорт, это привлечение инвестиций, это бизнес-инкубаторы и туризм. И в данном случае, как государственная институция, мы получаем финансирование для инкубаторов в данный момент, то есть когда мы создавали этот проект, это... Это проект. проект, который рано или поздно закончится, и для этого проекта были выделены деньги фондов. И мы их администрируем, и мы их вкладываем, и с нас просят показать и спрашивают, какие результаты, чтобы каждый раз, каждый год, каждое полугодие, или чаще, или реже, сделать выводы, насколько
0: эффективна была эта программа. Это деньги государственные или деньги Евросоюза? Скорее Евросоюза, да. Простите за очень прямой вопрос. Но мне кажется, что после Юрия Дудя он уже никого не удивит. Сколько вы зарабатываете на вот этом всем бизнес-инкубаторе? То есть у вас же есть зарплата, да, которая прописана в проекте. То есть вообще выгодно этим заниматься? И насколько хорошие это деньги, когда смотришь, что да. ты открыл крутейшую компанию, которая там уже обороты исчисляются тысячами и миллионами. Если я буду называть конкретную цифру, может
1: быть, это было бы некорректно. Для кого-то скажет, э, тут уже очень большая,
0: кто-то скажет да за эти мелочи, поэтому... Давайте попробуем. Больше тысячи евро? На больше тысячи евро. Но меньше трех, допустим. Но меньше двух. Но меньше двух. Ну вот, смотрите, вы уже почти назвали полностью цифры. Ну, уже
1: в каких-то пределах, да. Ну
0: да, так-то, если вот сопоставить, конечно, заработную плату и труд э, такой невероятный, это, конечно, да. скорее благотворительность. Ну я... это и
1: для меня опыт. Это для меня опыт, потому что я встречаю очень много разных людей. Мы общаемся, я улучшаю какую-то свою базу понимания многих бизнесов. Да? А у вас я...
0: есть свой бизнес?
1: У нас опять есть свой семейный бизнес, да.
0: Ну, то есть, понятно, что когда человек приходит, перед ним наставники, у все, у кого есть бизнес, то есть, это не какие-то там медиа-персоны, которые Конечно, теорию просто теоретики. загоняют. Кстати, а что за бизнес? Он тоже в впился находится? Он
1: тоже в впился Мы производим одежду из высококачественного материала, из итальянской шерсти. Но пока не остается времени больше. Это пока создано, но это надо развивать. как всегда.
0: Это недавно открытый бизнес. Как сапожник.
1: Да, это недавно.
0: А он тоже был разработан в рамках инкубатора?
1: Нет, мы его создавали сами, но, конечно, инкубатор в данный момент, но ну, чтобы это не было никакого конфликта интересов, поскольку идеей этого бизнеса занималась супруга, то она его создавала, и у нее было много свободного времени, она, конечно, не могла не воспользоваться поддержкой инкубатора, как перед инкубации, так и после этого и вступить в инкубацию, но это было не э, в даугавпилсе, как я уже говорил, чтобы не было никакого конфликта интересов. А, но это все немножко сейчас висит на паузе. Мне всегда кажется, что рано или поздно найдется свободное время, и я наконец-то <смогу>, смогу с ней вместе больше времени уделить Своему.
0: Что входит в ваши должностные обязанности? Понятно, есть какие-то организационные вопросы, да? Это же нужно всех свести этих менторов, участников, отбор, Конечно, набор. Да. А вот если немножко углубиться в этот вопрос. Конечная цель
1: и, и, и конечная наша задача работников – это, как я уже говорил, это увеличение предпринимательской деятельности, то есть объемов и экономической активности в регионе. То есть задача-то, собственно, космическая. Да? Это не, не просто вот приедет там потом мои коллеги из министерства и скажут, ну, рассказывай, чем ты тут занимался последние 7 лет. Я скажу, видите, пиццерия на углу? Помогли. Вот. Я бы не хотел в тот момент находиться там, где вот кто-то такое скажет. Да? А вот отвезти на предприятие и сказать, видите, вот тут 30 рабочих мест создано, мы производим вот материал экспортируем там в ряд в ряд стран очень востребованный для скажем медицины или для каких-либо других отраслей да вот вот, вот такое хочется сказать. Поэтому мы делаем так, чтобы это удавалось. Я не знаю, дойдем ли мы еще раз до цифр, но раз мы коснулись этой темы, насколько мы эффективны, всегда появится кто-то с той стороны экрана, который скажет, да-да, красиво говорит это. Где цифры? Цифры давай. Я всегда очень рад дать цифры. Только за прошлый год наши 25 предпринимателей в Даугавпилском, только бизнес-инкубаторе, наши 25 предпринимателей создали оборот размером 12 12,3 миллиона евро. Из этих 12,3 миллионов 9 миллионов относился к экспорту. То есть 70, если я сейчас правильно помню, 3% созданного оборота создан за пределами нашей Латвии. То есть наши продукты продаются или услуги предоставляются за пределами Латвии. А это для ну, экономиста первого-второго курса из этого следует что? Что деньги, которые наши предприниматели получают за свой продукт или товар, они приходят извне, но приходят к нам в Латвию. То есть мы не меняемся между собой деньгами. Да? Почему нам так важен экспорт? Если я у вас что-нибудь куплю, дам вам деньги, вы их потратите здесь же в магазине, продавец получит там, зарплату, потратит в том же магазине, мы, мы меняемся своими же деньгами. От этого никому особо лучше не должно стать. Но если деньги приходят извне, то у нас этой массы становится больше. А если становится больше, то жить мы должны тоже лучше. Поэтому мы всегда очень работали на экспорт. Ну так вот, и закончу свои цифры, статистику. Мы создали только в прошлом году дополнительно еще несколько десятков рабочих мест, но присвоили в грантах сумму в размере 350 тысяч евро но наши участники опять же только в прошлом году оплатили в налогах два с половиной миллиона евро
0: Давайте приведем примеры успешных проектов, вот прям название этих предприятий, которые сейчас вовсю работают, приносят нашему государству хорошую прибыль, и все довольны, и все хорошо зарабатывают, и все замечательно развивается. Такие примеры
1: есть, и я, может быть, начну, они достаточно уже не раз звучали, например, закончившие инкубацию предприятия с названием Himalayan International, которые, когда мы встретились, только были в стадии идеи, что можно было бы создавать для собак лакомство из творога по гималайским традициям, то есть его высушить до состояния фактически камня и тогда маленькими кусочками его потребляя. Это, во-первых, полезно, это э, очень легкий повес. В Гималаях можно найти там в горы, а мы сделаем это как кость для собаки. Вот. Началось все, опять же, достаточно... Нелегко, очень много времени ушло на попытку создания правильного рецепта, потому что творог, высыхая, очень трескается и разлетается по всем углам, и 55% товара был брак. Это немало, это очень много. А, вот. И так далее. В общем, мы работали-работали, работали. работали. И э, расстались э, после проведения вот этих четырех лет э, в начале этого года. Предприятие экспортирует 12-14 стран, включая Новозеландию, Австралию, Тайвань. Америку, естественно, Европу. И оборот, если я правильно помню, уже превысил миллионы евро в год. Да? Еще раз скажу, начали с идеи. Начали с того, что нашли помещение порядка 400 квадратных метров. Казалось, там можно будет футбол гонять, но через три года там стало очень уже тесно. И сейчас строится новое помещение для этого предприятия. И таких отдельных бизнесов, идей у нас действительно уже можно насчитать. Много есть предприятия, которые производят для детей вигвамы. Да? Четыре палочки, между ним, значит, ткань, да, потому что дети любят играться, они любят строить штабики, в основном из табуреток с идеалами, да, а тут ну, готовый вигвам. Вот эти вигвамы завоевали уже более 30 стран, включая Катар, Ливан, куда бы казалось, ну как вообще туда можно достучаться и надо Тоже оборот э, скоро приблизится к миллиону в год. И, кстати, мои вот эти два примера 99 – 99% экспорта, не на Латвию. Потому что продать вигвамы или собачьи лакомство на миллион в Латвии – это очень сказать невозможно. А, а собачье
0: тебя... лакомство и вигвамы производятся в Даугавпилсе?
1: Да, собачье лакомство в Преле, в городе Прейле. Но это тоже соответствует нашей территории, поэтому я говорю про предприятие, как наше инкубаторское. В данный момент многие предприятия пытаются искать себя в сфере более уже востребованной и популярной. Это коммуникационные технологии, это создание разных платформ. В одном проекте очень хорошее объединение медицины и развлечений, то есть ребенок посредством игры в телефон анализируется его деятельность мозга, устраняются какие-то неполадки в его работе ну, организма и так далее. То есть над проектами работают целые команды. Да? И очень рад, что такие проекты тоже появляются, потому что наш проект инкубатора закончится к сожалению, уже в следующем году, в конце 2023 года. Он был рассчитан изначально на 7 лет. И после этого, конечно, будет некое продолжение, если так можно сказать. Но это будет новый проект. Но этот новый проект будет нацелен больше на предприятия, которые будут производить продукт с более высокой добавочной стоимостью. Продукт, который будет уже... Ну, конкурентоспособен в мире с остальными похожими продуктами, в медицине или в технологиях, или э, в производстве каких-то современных э, ранее неиспользованных материалов или технологий. То есть мы должны идти со временем в ногу и производить то, что требуется миру. То есть, конечно, традиционное производство, оно всегда будет, то есть, элементарно, продукты питания или там, одежда, это всегда было, всегда будет, но новый проект инкубатора предусматривает развивать те предприятия, которые будут действительно работать вот в этой э, сфере, которая производит э, продукт с более высокой э, добавленной стоимостью. Вот. Поэтому мы и в данный момент пытаемся уже понемногу переключать понимание наших жителей и предпринимателей на то, что подумай, как из, может быть, такого уже более банального все-таки бизнеса или идеи, э, как это сделать уже чем-то, ну, более востребованным в будущем. Но в то же время я очень рад за наших трех парней, которые, опять же, из примеров, которые э, решили создать предприятие, э, которое занимается, внимание, э, решающим контролем сварных соединений. Вот, я это выговорил. До этого мне было совершенно непонятно, что это такое. Сейчас я мог бы даже уже маленькую книжечку написать, поскольку мы уже давно работаем вместе. Так вот, они, ну, иными словами, они предоставляют услугу в проверке разных швов, будь то, не знаю, самолеты, мосты, или просто, не знаю, там какие-то металлические вещи, которые сварены вместе, то есть нет ли там дефекта, да, не отвалится ли там что-то у кого-то где-то. Вот. И казалось бы, ну, довольно узко для, ну, для экспорта, для всего. Но в то же время их первая большая заявка была на Финляндию, где они работали в мировом гиганте Nestle. После чего вернулись и на полгода уехали в Уругвай. Да? Возьмите карту, кто, кто не знает, посмотрите, где Уругвай, и где Латвия. И казалось бы, ну как, как, там что, своих не хватило, что ли? А вот так. Вот это хорошие проекты, то есть когда продукт или, или услуга выходит за пределы. Это другой рынок, это объем другой. Это не ну, это совершенно другая, ну, другая аудитория, другая величина аудитории. У нас очень-очень-очень большая страна и небольшой рынок. Поэтому если мы говорим о том, какие проекты, да, действительно, такие, которые будут ориентированы на рост, на экспорт и, соответственно, на принесение средств извне в нашу страну.
0: Был ли проект, над которым вы прям мучились, я не знаю, очень долго, вложили много денег, и он все-таки провалился?
1: Много денег нет. Мы очень своевременно пытаемся остановиться и понять, в чем проблема. То есть сам предприниматель не хочет, или мы как-то неправильно выбрали этот путь, или продукт плохой. Но для этого у нас и есть вот эта консультативная часть и Мы не то чтобы не верили, что кто-то мог бы или не мог бы произвести товар какой-либо или предоставлять услугу. В этом не проблема. Произвести его можно, но кому его продать часто? И вот бывают проекты, когда вот человек что-то над чем-то очень работал, он создал, я не знаю, там подушки, неважно, продукт, подушки. Был у нас такой, кстати, проект. И я буду продавать, ведь все покупают, ну вот всем же нужны подушки, а я буду делать дизайнерские, красивые. И вот ты вот как-то объясняешь, ну подожди, но сначала посмотри, как ты будешь конкурировать с нашими же Депо, Йоски, Караута и в конце концов Салы Экспресс и многим другим, да. Но я же туда вложу всю свою душу, тогда мы опять же... Объясняем, что люди, которые ищут это по определенной цене, их не интересует ложная душа. Да, да. Их интересует цена, качество продукта. И не всегда самое лучшее качество, и не всегда самая низкая цена. Поэтому иногда, конечно, объясняешь, объясняешь, потом человек понимает, да, ну что-то я делаю, скорее всего, неправильно. Проекты которых мы дали много денег, но ничего не получили, таких нет. Мы, естественно, были такие, где мы, там, может быть, финансировали часть там, оборудования или сырья. Из этого ничего не вышло. Но в то же время мы очень быстро останавливаемся, ищем проблему, можно ли ее решить, ставим новые задачи переоценка задач у нас происходит с каждым предпринимателем каждый год. Мы ставим новые планы, новую планку наоборот на тот же экспорт, на те же рабочие места, на все остальное. И в то же время раз в два месяца мы индивидуально встречаемся и целый час общаемся, что сделано за последние два месяца, в целом за последний год, какие планы на ближайшие, потому что если происходит стагнация, никакого развития больше никто не видит, мы расстаемся, потому что нет смысла, мы лучше дадим дорогу новому предприятию, который видит, как он мог бы развиваться. Из прединкубации не попадают все, попадает э, м, процентов от пяти до пятнадцати. Потому что многие идеи ну, не настолько хороши, чтобы мы этим занимались и финансировали их в дальнейшем. Потому что не будет налогов, не будет чего-либо. Еще раз напомню, чтобы мы взяли в инкубацию, нам необходимо, чтобы предприятие развивалось, увеличивался оборот, увеличивалась доля экспорта, но ну, желательно хотя бы половина всего оборота, чтобы создавались рабочие места и чтобы нам обратно в страну возвращались налоги, которые оплатил предприниматель. В этом случае мы готовы давать какие-то финансы если мы дадим не знаю 30 тысяч а он в налогах оплатит за год 100 евро то о какой поддержке и о каком смысле инкубатора мы говорим
0: чем ваша программа долговпильского бизнес-инкубатора отличается от других программ государственных которые также в рамках различных проектов помогают бизнесу латвийскому. Я бы хотел
1: сказать, что на ну, такой обширной программы, где выделяются гранты на начальный бизнес и развитие предпринимательства, просто другой такой программы нету. Есть на что-то другое, но именно на такую поддержку и, и резкий рост
0: это эта программа для нас уникальна. Чем латвийский? бизнес-инкубатор отличается от литовского или эстонского? Идея
1: бизнес-инкубатора, она везде одинаковая. Бизнес-инкубатор подготавливает новые предприятия для их стабильного роста, для работы, для того, чтобы он мог более успешно начать и далее уже без инкубатора продолжить свою деятельность. Это идея любого бизнес-инкубатора, будь то литовский, латвийский или какой-либо. Другой вопрос – Какие предприниматели и какие сферы может быть актуальны для ну, каждой страны? Допустим, в Эстонии очень многие бизнесы сейчас нацелены на коммуникационные технологии. То есть там очень большими шагами от нас ушли вот в этой сфере. Поэтому там, скорее всего, то, что мы здесь называем стартапами. То есть это предприниматели, которые занимаются вот в этих сферах коммуникационных технологий, которые создают разные платформы, создают разные IT-решения, и после этого вот становятся очередным хорошим, успешным примером, будь то Skype или что-то такое, да? Но это как один из вариантов, да. Но про литовский мне что-то сложно сказать, они ну, все инкубаторы они, они, они работают ну, на благо развития молодых предпринимателей.
0: А Актуальная что? сфера в Латвии вот вы сказали, там значит, технологии и коммуникации в Эстонии. А в Латвии mm. что? Ну,
1: у нас более традиционный бизнес. У нас более традиционный это что-то собрал, переработал, продал или создал своими руками, как будто действительно одежда, обувь или, или, или что-то из этого. Нам всегда надо понимать, что мы находимся на, определенной, на определенном этапе развития, и мы никогда не сможем конкурировать с Китаем, и не надо. В то же время мы можем больше вложить своей ручной работы, чтобы создать похожий продукт, но более качественный. Потому что ну, про качество, соотношение цены и качества мы очень часто можем говорить. Конечно, может быть, не всегда есть смысл сравнивать, но, как говорится, и Швейцария, она маленькая страна. Но она производит одни из лучших часов, одни из лучших ножей, шоколад, машины и так далее. Да? Но она маленькая страна. Может быть, нам надо идти вот э, этот э, путь специализации на определенные товары. Но пока мы больше отвечая на вопрос заняты таким более традиционным производством.
0: Допустим, я хочу попасть к вам. У вас всегда проходят какие-то мероприятия, наборы. Кстати, mm -hmm. сколько человек вы принимаете вот полгода этот инкубационный период? Сколько человек обычно вы 20. Взять? 20 человек.
1: Обычно мы принимаем 20 человек и весной 8.
0: А как да. это происходит? То есть, допустим, я должна ну, подать заявку, вы по каким-то критериям отбираете, и все. А, то есть, все желающие все. абсолютно отлично.
1: Ну, да, ситуация примерно такова: но мы всегда говорим перед написанием заявки, но подойти хотя бы хотя бы 5 минут переговорить, потому что бывает, что люди на свою голову что-то пишут, пишут, потом взлятся, что вы меня вообще вот сейчас не поняли, это была неплохая идея. Мы всегда говорим, приди, поговорим. Если все хорошо, да, пиши, конечно. И мы возьмем всех, кто... Не всех, но мы уже так поняли, что это 20 количество такое очень оптимальное, чтобы мы могли работать с ними и чтобы группу набрать. Угу. Это фактически все, что нам надо. Чтобы была конкретная идея, чем я хочу заниматься, желание этим заниматься, мы за... Других ничего не делаем, но мы показываем пути, как к этому прийти быстрее. И написать заявку. да, Написание заявки занимает максимум полчаса. У вас сейчас
0: набор осенью да, идет?
1: Да. К сожалению, в инкубацию мы прием больше не производим, поскольку, как я говорил, проект заканчивается в следующем году. Но у нас еще будет набор в прединкубацию с 1 по 20 сентября. Мы набираем очередных 20 э, желающих попробовать себя в бизнесе и в его развитии. Поэтому до начала сентября, то есть уже ну, данный месяц, мы будем посредством своей страницы Фейсбука, посредством разных мероприятий информировать о том, что у нас происходит набор. С 1 по 20 будем ждать заявки, будем информировать э, кандидатов, консультировать их, э, встречаться.
0: Друзья, подавайте заявки, ссылочка будет в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, а вам, Андрей, большое спасибо за очень интересную беседу. Да, все, все, спасибо. До свидания.